0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。各位旅客请注意 f i s a l Express 第二季即将发车，请您在医药科学号站台上车。祝您旅途愉快！欢迎来到 f i s a l Express， 稍后将有来自医药世界的特别乘客与您一路同行，请记得用你的好奇心。与他们交换科学背后的故事，请您放松心情，与我们一同开启不可思议的医药科学之旅。大家搭乘今天的 f a i z e l Express， 我是与你同行的梦一。嗯 ，Hello， 大家好，我是列车长妮娜。嗯，今天呢，我们的行程其实有点不太一样，因为我们想要邀请各位进入我们全新安装的一个车内影音视听空间来体验一
2: 下。对我们这是重金打造，然后这个视听空间呢，也真的是有一些不一样。<笑>虽然呢，大家不能看到直接的视觉画面，但是呢，我们有比画面更能激发想象力的一个专业的解读。对，就是听上去好悬啊，对，好<笑>底玄学？<笑>对，是一个什么空间？<笑>其实我们今天想要请
1: 大家走进的是一个具有医学视角的影视讨论空间。在我们今天的 f a i z e l Express 行驶的过程当中呢，我们为大家邀请来了两位具有专业医学背景的 VIP。观影乘客和大家在今天的旅程当
2: 中，我们一块看电影，一块来聊电影。欢迎大家走进今天的医生看电影系列。今天呢，我们其实请了两位老熟人来啊，他们已经分别搭乘过我们这个 Feather Express， 哦，前一二期就是他们这个主力出演。是。那么今天来到我们这边做客的呢，是我们辉瑞区域医,医,医学顾问经理梁嘉欣，我们的网红小哥哥。
0: 大家好，我是来自辉瑞医学部疫苗组的梁嘉欣，很高兴能够再次与大家在 Pfizer Express 相见
2: 。欢迎嘉欣。那接下来的话呢，就还是我们的那一位让人心疼的值过四十二个小时夜班的焦小兵，我们的辉瑞医学顾问
3: 。大家好，我是来自辉瑞医学部肿瘤二组的医学顾问焦小兵，我也非常高兴和大家再次见面
1: 。欢迎两位再次来到我们今天的节目。呃，今天呢是我们四个人和大家一起来聊电影啊。首
2: 先呢，我们先来说一说自己平时喜欢看的影片吧。对我，要不然我先说，因为我特别好奇，一会儿我说完了之后，咱们今天两位嘉宾他们的选片或者这种口味是不是跟正常人不一样？<笑><笑>这也是我们今天想做的这个揭秘、嗯。那我其实平时就是爱看的这个片子，可能偏有一点点文艺的这种，哦、对，就是这种系列。然后我自己比较喜欢的，比如说像导演。片的话是《无敌 Island》，那我自己个人比较喜欢他的这个城市系列，就是《午夜巴黎》。有很多的人来讲说，《无敌 Island》其实是给这个世界人文精神爱好者贡献了这么一部片子。嗯，这是我们《Festival Express》的片单之一，妮娜的文艺片《午夜巴黎
1: 》。那小兵那边有什么推荐吗
3: ？我比较喜欢看一些可能口味会比较重的，比如说恐恐怖的、惊悚的。之前会追，比如说《电锯惊魂》系列。你会觉得
1: 恐怖吗等等？就是可能大家觉得恐怖的，呃、在在医学生看起来
2: 就不叫什么事儿。
3: 就主要看看剧情，因为它有一些比较血腥的画面，对于我来说可能还算一般吧。
2: <笑><笑>就就镇定自若是吧？就是、对对
3: 对，可能就见怪不怪了
0: 。对对对。
2: 那嘉欣呢？嘉欣平时喜欢看哪个类别
0: ？哦、我可能跟小兵看的差不多吧，然后可能更喜欢看一些更直接的这种血腥场面比较多的，比如说昆汀的那个电影，<笑>然后暴力美学的，哦、对、哦、他的电、这、影、个、什么的，基本上都看过。然后科幻的我也会比较喜欢，那可能是从小也是对这个自然科学或者是这方面比较感兴趣，可能会看的比较多一些。嗯
1: ，那我也来分享一下我喜欢的影片吧。而我现在会更喜欢看一些战争题材的片。其实除了热战题材之外的电影，冷战题材的电影也尤其吸引我。哦、oh. ，我特别喜欢那种强烈意识冲突环境下人的那种挣扎和他的一些行为表现，这个会让我
2: 比较感兴趣。嗯嗯、对，所以其实咱俩看了就是春节的时候共同的一部片，叫《波斯语课》。对、嗯、对,对,对，对，可以这个也推荐一下，嗯、是觉得。对，其实大家呃正在听我们节目的
1: 朋友、嗯，实际上也可以在我们的评论区跟我们说说最近你的一些片单，你推荐的一些电影，大家可以一块儿来分享。是，不过说实话，听下来呀，我觉得我们四个人。观影的喜好更多的会是看一些国外的影片、国外的导演的作品。那国内的一些影片，大家最近看的有哪些值得推荐的吗
3: ？呃，其实我觉得最近国内电影的质量也有所提高，呃，包括春节前的《送你一朵小红花》，还有春节档期的这个《刺杀小说家》，我觉得质量都不错。呃，在这儿强烈安利给大家的就是这个《送你一朵小红花》。跟这
0: 个癌症题材的这么一,一部电影，对我们都被小兵安利了。然后，呃，我也是在这个出差路上，在那个飞机上看的这部电影。然后，嗯、你可以想象，这个一个大老爷们儿看着这种片子的时候，<笑>没有人提示我需要多带纸
2: ，啊<笑><笑>，<笑>想问哭了吗？嗯、
1: 有泪点努力让自己
0: 的眼泪流回去，因为还是非常的感动的这部电影。<笑>嗯
1: 嗯，是，这是一个春节，应该是春节前。要元旦前期的一个电影对对对，对吧？呃，可能大家也都知道，这部电影的音乐制作人，呃，叫做赵英俊啊，他是在今年二月初的时候呢，因为肝癌离世。然后之后还会有大家所熟知的吴孟达大,大叔，他也是因为同样的病症离开了我们。所以说到这部影片呢，无论是剧中人物的命运，还是剧情之外真实发生的事情，都是会让人想到一个比较沉重的话题，那就是癌症。那可能有些朋友还没有看过这部影片，我们先给大家简单介绍一下。所以这里要有一个剧透预警啊！送你一朵小红花。这部电影呢是由韩延导演、易烊千玺、刘浩存主演的一部关于两位患有脑瘤的少年的故事。呃，他这部电影讲的不仅仅是两位患病少年本身的故事，呃，实际上也涵盖了少年背后的家庭，还有他们因为疾病被影响的生活轨迹的故事。当然，我们今天呢，并不是想要讨论，呃，这部影片导演的功底、制作团队的实力，或者说是演员的表演。我们更想要从一个更加专业的医学视角来探讨电影当中的主题，就是脑瘤。所以，首先呢，我们也想请两位给我们介绍一下脑瘤这个疾病在现实世界当中是怎样的一种存在
3: 。呃，其实脑肿瘤它是比较复杂的一个一个概念。因为脑肿瘤首先它会分为原发性脑肿瘤和转移性脑肿瘤。咱们第一期介绍这个乳腺癌，它的一个 HER2 和一个三阴性,性乳腺癌，它其实都容易转移到脑这个部位。当然，在这个电影里主要探讨的是这个原发性脑肿瘤。那原发性脑肿瘤实际上呃也是一个比较大的概念，它又可以分为良性的、然后交界性的和恶性的。那在电影里肯定它们都是恶性的一个肿瘤嘛。然后恶性的肿瘤的话，其实脑肿瘤它还是有很多很多的类型。但是这个电影里它并没有呃详细的说它是患的是哪个肿瘤，嗯、呃，咱们只知道它是一个脑肿瘤
2: 。是，哎，但是电影里有一幕，其实我记得就是就唯一这么一幕，就是我是二期，我五岁就二期了。那其实它不光有这么多种类，它是还有这种分期分阶段嘛？想问问小兵
3: 。对，因为肿瘤肯定还是会分期的，然后当然不同肿瘤它的一个分期的方法是不一样的，会根据它的这个病灶的大小、信息的范围。一般会分为一期、二期、三期、四期，呃，像二期的话，一般来说是属于早期的一个肿瘤
1: 。嗯，其实我们可以看到这个电影当中还有一个细节啊，就是他的母亲实际上是非常希望他的孩子能够更走向这个群体当中一些，不要把自己封闭在自己的这样的一个狭小的空间里。嗯、所以呢，好像为了回应母亲，同时呢，他因为有自己是一个有些叛逆的少年，所以更多的时候他会见到人就说：“你好，我叫韦一航。”这是我的脑肿瘤切片<笑>，你<笑>不要拍一下我的脑肿瘤切片，我就觉得很不可思议啊！它真的有可能拿出来给别人看吗<笑>
0: ？我的印象中，切片一般都是封在蜡块里的，就是它把这个，比如说你这一块肿瘤切下来，一般是做活检，然后切下来之后把它封进蜡块，然后再把它切成非常薄的这个切片。我觉得如果韦一航把它揣到裤兜里，肯定是不太可能的，所以随随便便拿出来给别人看，估计也是不太行的。可能照片是有
3: 的<笑>，然后一般是。会存放在医院的病理科。原来当医生的时候，也会有这种情况，就是说，呃，希望这些从外地来的患者在当地把这个病理切片取来以后，到这个更大的医院去进行病理会诊。哦,哦。哦、所以这这种情况下，他、嗯、他也,也是能携带，的，也是能携带切片在身上的。但是这种情形一般是为了去再进一步诊断、嗯，而不会说。为了随便给别人看，所以一直揣兜里。这这为了结识陌生人，<笑>对,对对对，这个、这个
2: 、这个可能性比较小、啊。<笑>对
3: 对对,对,对我
2: 我其实特别想问，就是因为两位都有医学背景或者医学知识背景啊，就是在这块儿，大家平时看电影的时候会给就是像这种类型的电影挑 bug 嘛，就是挑错
0: ？因为我是主要是在做一些疫苗这个领域的，其实咱们很多的末世电影、啊，就是我看的科幻片是比较多，就那些什么僵尸啊、乱七八糟这些、嗯，呃，经常会把疫苗和血清。这两个概念搞混，就疫苗一定是在你这个发病之前你打进去，你去预防。但是经常是电影就混淆了二者，然后把这个血清当成疫苗，但是是你当被你僵尸被咬了一口之后，你去打这个疫苗，其实那时候已经来不及了。那你打的一定是这个抗毒血清，<笑>或者是这个我们叫免疫球蛋白也好，就是看这个这么一个区别在这里面，经常电影里会混
2: 、哦、疫苗跟血清。梦一，你分得清楚吗？呃、哦，到现在其实才知道，这有两种概念<笑>。疫
1: 苗
0: 一定是抗原，然后血清它是抗体。
1: 嗯嗯，什么个情况、嗯？对，还要复习一下功课。是。<笑><笑>我们说回来啊，还是说回到我们这《送你一朵小红花》里头的两位主角韦一航和马小远啊。呃，想问一下两位，其实，在真实世界当中，他们就是患有脑部肿瘤的这样的一些患者，他们的这样的一个生存质量，或者说他们的这个面对的威胁，会是什么样的一个真实情况呢
3: ？呃，实际上在电影中，他们属于呃最早期属于那种可以说是没有病灶、没有复发的一个状态
1: 。对，也、嗯、可以
3: 看到他们其实也没有什么。好像和正常人一样啊、呃！对对对，太明显的症状。嗯、但是如果这个呃刚得肿瘤或者肿瘤复发的话，其实对于脑肿瘤来说，它的症状会比较复杂。它侵犯脑区以后，就会对人的各种运动、呃听力啊、视力啊、说话都有可能会产生影响。比如比较常见的，它可能会有头痛，这个比较好理解。嗯，还有一个，它就有可能会有恶心呕吐。但这个恶心呕吐可能跟咱们平常那种胃肠道疾病的恶心呕吐还不一样，那个纯属于就比如说吃坏肚子的。那种恶性呕吐，但这个就属于喷射性，对喷射性的，它就是因为侵犯到
0: ，对它一方面是侵犯神经，一方面是颅压增高，它也可能会造成这种喷射性的呕吐症状。所以大家如果平常生活中感觉突然看不清东西了，或者说什么喷射性的呕吐，可以去。做一下这个脑部的这个核磁啊之类的，应该医生都会推荐去做这个事情
2: 。我就看到他们其实就是两个人都在复发的那个过程当中，其实都是一个是浑身的这个抽搐，对，然后另外一个就他真的是有一些这个抖动，然后到最后他就是倒下了,倒了这样子。嗯，
1: 那我会发现一个很有意思的现象，就是很多和类似这样的一些疾病相关的电影，它的复发也好，或者说是告诉观众他生病了，<笑>他他都是晕倒啊，都是这样。嗯的一种桥段，
3: 晕倒可能会更美一些。对对对，如如果他、嗯、癫痫了，对，就不太好，就不美了。视觉上会冲击比表情，对，所以还是有点对。对，我们也理解一下导演的良苦用心了。是是,是,是,是
1: 嗯对，那我们其实可以观察到的，就是可能会出现的这样的一些症状会是什么样子的？
3: 其实有时候，因为现在医学也比较发达了，有时候发现复发，可能不是会出现这种急症才会发现，哦、有时候他可能就是。嗯嗯常规去复查，查一些血，或者查一些影像学，就发现了这个血液里的肿瘤标记物又有升高，又超出正常值了，或者说这个影像学上有一些小的一些病灶又重新出现了，就很很早的、很提前就发现这个复发，来进行进一步处理。
1: 其实我觉得这部影片当中复发这一个概念，可能是一直推动这个剧情也好，或者说人物的转变也好，是一个很重要的一个元素。因为我记得里面好像有一个医生，他在提到的时候说，这复发是癌症病程当中很常见的这么一个状态。在这儿也想问一下两位，就是像导致复发的原因，我们可以想象会是很复杂的。比如说，我们还是聚焦说。呃，影片当中的两位主角所患有的脑部肿瘤的这个情况。导致这个肿瘤复发的因素，会是可能性的原因是哪些呢？我
0: 觉得，如果能够搞清楚这个问题的答案，可能也是能获个奖。<笑>因为无论如何，肿瘤都是一个非常复杂的疾病，它的诱发因素实在是太多了。当然是，首先是要有这个原发癌的这么一个基因的存在，这个是一般是公认的。但是呢，我们在这个基础上呢，你的一些神操作，比如说你天天熬夜，你天天抽烟喝酒。然后你就等于说加大了这么一个概率，这也是有可能的。但如果说你是特别健康的一个生活方式，加强锻炼，然后多吃蔬菜水果，少吃红肉，啊、呃，然后有规律的作息，这种都是可能会把你这个概率降低的
2: 。我其实看到那个剧情里面就是。韦一航自从他得了这个就是癌症之后，然后他们家就开始注重他的饮食，然后他爸就开始雕那个就是那些木<笑><我>雕<笑>对雕蔬菜、嗯，但是你能看到他们家每一餐可能去的都是有胡萝卜啊，然后还有一些西兰花,西兰花对对对一些、嗯。那想从这种饮食来讲的话，其实这些正常人我们去这么去吃的话，也会有助健康。正
0: 常人一定是多吃蔬菜水果是没有错的，因为蔬菜水果中含有大量的这个抗氧化的这么一个成分在里面，其实是。呃，从很多的研究中都证明，我们多吃蔬菜水果是可以降低这个癌症的这个风险的。那么，其实我之前呢也是做过这个甲状腺癌的这个和我们的环境因素的相关的研究。那么，我做的这边其实就是饮食这块啊，那也就会发现，我们当时那个样本里面，就是大量摄入这个蔬菜水果的这些人，他们的这个患癌的风险会降低很多。但反之，呃，也就是多吃红肉啊，这些这种不良饮食或者脂肪这种的话，可能他这个患癌的风险就会增高啊。这是有
1: 科学依据的，是？
0: 是 WHO 也是，就是世界卫生组织也是说了，这个红肉已经是被确定为这是一个致癌的一个这么一个食物了。就是因为大量摄入的话，反正就是你既然不知道你的基因是什么样的，我们就尽量保持一个健康的生活的这么一个规律，然后注重健康的饮食和生活的这个状态，我觉得是。预防癌症的比较好的一个手段
2: 。哎，我看电影里他们两个经常去吃烤串啊，就第一次他们去吃饭的时候，嗯嗯那个韦一航就是颤颤巍巍的拿出来一个烤串，说：“哎，我妈不让我吃这个。”那烧烤类的这种食物是已经明确是会致癌的，对的
0: ，对的，它会在烧烤的这个脂肪遇到高温之后，就比如说我们这滴油滴到那个火里边，然后才在产生的这些。呃，有害的化学物质其实都是非常致癌的。那再加上我们这个刚才说过红肉，你这两个结合到一块儿，其实烧烤类的食物还是尽量少吃。但是我我我个人有时候还是会偶尔吃一点，偶<笑>尔吃一点应该没有太大的事，但不要天天就是去吃烧烤。<笑>我觉得还是
1: 所以电影里头、嗯。马小远的做法简直是、嗯、对于这个癌症病人来说是太可怕的一件事儿了。还有是,、哎、是
0: 看开了也行，但是我们后来发现他们也没有看开说，说实话，对对对
1: 、嗯，是这、嗯、只是一个剧情需要啊。嗯、当然还有啊，就是他的妈妈非常的注重一些细节，嗯、就包括说家里头的用的一些东西。我们实际上之前我们在聊这部影片的时候也提到了一个很有意思的细节，就是那个筷子。对，小兵
2: 帮我们普及一下为什么呀？
3: <笑>对，就是尤其木筷子，然后他长期放，而且如果清洗。不干净或者不及时的话，容易发霉。然后这个霉一般都是黄曲霉。然后黄曲霉，你现在非常明确是这个肝癌的一个诱发的一个危险因素。而且其实除了快了以后，还有还有一些生活上小细节，比如说这个木耳泡了以后隔夜，它也会产生大量的黄曲霉
1: 。哦、oh, 哦、oh, 嗯，真的。所
3: 对，所以如果长期木耳一定
0: 不要隔夜泡。对，吃这种隔夜的木耳。泡的木耳的话，也容易会引发这种肝癌的风险。嗯、哦，除了小平刚才说的这个，比如说细菌在我们这个食物或者这个餐饮用具上面这个滋生啊，然后我们把它吃进去以外，呃，其实还有别的病原体也会导致这么一个癌症的诱发吧。所以刚才我们提到的那个预防癌症的，还有一项很重要的举措就是癌症的这个早诊早治。当然，这个其实，在学界也是有一点小小的争议。那么就是，比如说我们。早早的就把它给诊出来了，之后会不会它本来是一个没有太大的问题的这么一个小的一个肿块，或者是一个小的一个肿瘤？呃，我们放在那儿不太去管它，它也不会太多的发展。但是我们一旦去给它一个外界的刺激，它经常会受到刺激之后，它就开始快速的扩增。啊、uh, ，那么也有可能会有这么个情况，就是我们刺激它之后，它反而会更加的恶化。其实我们这是一个比较矛盾的一个点，就是虽然是提倡大家早诊早治，但是也不要过度治疗。经常会发现一个现象，就是说我们周边的癌症患者越来越多了。那一个呢？可能是我们这个人的平均寿命随着这个医疗技术的发展不断的延长。另一点可能是我们现在随着医疗诊断技术的这个提升，我们会更快的或者更便捷的发现我们身上的这个癌细胞，会发现我们的癌症病人或者癌症患者会非常的多。嗯
1: ，其实我觉得可能也在某种程度上来提醒大家，现在我们对于癌症的一种态度吧。这个就涉及到我们接下来的这样的一个话题，就是肿瘤的慢病管理，就是大家和它怎么相处。首先问一下两位，就是现在已经被纳入到这种肿瘤慢病管理的这些癌种都有哪些？然后为什么
3: ？目前只有乳腺癌和甲状腺癌。然后主要原因就是因为生存时间比较长， oh. 比如像乳腺癌，咱们之前提到过，像美国它的五年生存率都超过百分之九十了，它的生存时间一旦延长以后，就涉及到了很多这个。疾病管理的一些维度会纳入到慢病管理这个这个范围内。嗯
2: 嗯，哎，那五年过后他会再看下一个五年吗？还是五年过后我们就皆大欢喜了呢
3: ？呃，不会皆大欢喜。其实五年生存率它只是一个指标，来去评判这个肿瘤的预后，而不是说我们一定要五年五年的去看。比如五年过后，他还是要继续的去去维持他良好的一个生活的一个习惯，去定期的去检查。其实谈到慢病管理，就就要谈到分级诊疗。他实际上一个理念非常简单，就是一级一级去看。这个病人可能这个肿瘤病人可能在这种大的肿瘤医院或者大型医院去进行治疗以后，啊、呃，治好了，那回到家里可能，呃，应该会分配给这个社区的医生，嗯，去进行管理，嗯嗯、然后可能呃定期的去检查，呃，比较严重的问题可能社区医生那个解决不了了，再去把它升级到这种上一级医院，上一级的医院，然后逐级去转诊。嗯嗯然后这是一个分级诊疗的一个概念，还有一个概念就是他在真正管理中，它其实是非常多的维度的。嗯，他可能不仅仅是这种定期的复查，还需要去进行一个依从性的管理。这个慢病，他的一个病程一个拉长以后，他每天都要吃药，但是这个这个患者依从性是在不断变化的。那这种情况下，可能医生需要及时发现，哎，他没有按时吃药，需要及时的教育、及时制止，让他继续服药。嗯，然后包括这个药物。所带来的一些不良反应，那这些不良反应的管理，那么理想中来看的话，实际上是更应该是这种社区的这种呃基层的大夫去相应的去进行一些管理，包括心情，因为很多肿瘤患者会伴发抑郁，所以其实平常还需要心理医生。电影里这个岳岳云鹏扮演的角色，他的伴侣是因为自杀去世的，实际上在生活中也有很多这样的患者，他最后不是因为疾病导致他陨落，而是因为这种抑郁的症状。导致他没法再坚持下去的，所以在真正的管理中，这种心心理的管理也是非常非常重要的
1: 。我能问一个问题吗？也许这个问题有点小白。管理的人到底是谁？是医生还是病人自己呢
3: ？这个其实它是多个角色的，医生只是一部分，可能还会有护士、患者自己，还会有患者的家属，还会有一些患者组织。嗯、呃，它是一个多个维度、多个角色共同去管理。
2: 那这听起来好大呀！它其实就不单是医院方面或者怎么样，它其实应该是一个庞大的依托的一个体系，能把这些不同的利益相关者全都给引入进来。说到慢病管理，在这个最后想问一下，就是小兵，我们现在其实辉瑞在哪些就是可能癌症的领域，我们会有一些建树和创新的产品呢？主要的集中的一些领域
3: 。呃，实际上在。一些非常常见的瘤种，比如说乳腺癌、肺癌，我们都会有一些深耕。包括其实，在二零二零年全年，嗯、呃，我们在全球汇集了四百四十万的肿瘤患者
2: 。哦，是我们去年的一个这个财报出来的是吧？对对对。嗯，其实可以看得出来，不管是
1: 企业也好，还是说社会各界，其实，在慢病管理方面以及对于肿瘤患者的人文关怀方面，是在不断的向前推动的啊。其实，就像我们今天所讨论的这部电影《送你一朵小红花》，它最后的部分实际上是男主角韦一航他所想象出来的一个。没有病痛，也没有分离的平行时空。也许现在的我们还不能够说做到完全的消灭癌症，但是相信随着医药科学的不断突破，以及未来呃更加成熟、成体系的慢病管理系统的建设，还有医疗人文关怀的进步，呃，一定会让疾病变得不再那么可怕。让病患还有家人能够得到更多的一些希望和支持的。那节目进行到这儿，最后呢，也想请几位，呃，我们都来说一说吧，自己对于这
2: 部影片你们的评价，以及对于这部影片最大的感触是什么吧。从我开始，我觉得这一部影片来讲的话，对我打动的好像。相对于两个孩子，更是两个家庭吧。然后更尤其是后面，就是一个是韦一航他父母那点，就是说如果没有了你，我们将去怎么生活？我觉得那个是一个可能泪点的时候。但是我觉得这个应该是对于每一个家庭都很难。那么另外一个就是当马小远复发了之后，就是他那个老顽童的爸爸，可能就说一夜长大嘛，就是那个的责任感。所以其实我会觉得这一部的影片对我来讲的话，是更能够了解，可以去感知他们的家庭。处在什么样的状态？其实我和你的感受很类似，而且他是用一种相
1: 对来说没有那么沉重和那么压抑的方式吧，用一种稍微柔软一些的方式来体现一个家庭他们在面对疾病、面对这种未知的复发的时候真实的状态。所以这一点我还是可以感受到，呃，导演对于观众还是很温柔，也是希望能够点燃大家更多的这样的一些嗯共情吧。嗯，嘉欣呢
0: ？呃我可能就又老生常谈了，又回到我今天想要主要传达的这么一个信息，就是我们可能听众当中很多都是健康人，但是我们不知道自己的命运是什么样的，特别是不知道自己的基因是什么样的。所以，如果从癌症的角度来讲，还是要做到这么一个健康的生活习惯，以及注意这个饮食啊。就是说，整个电影中还是健康最重要吧？给我带来的这个感受还是
3: 啊、呃，我觉得这部电影就是一个很好的途径。呃，去了解这个肿瘤它是如何去影响个人的发展轨迹，包括家庭，然后最后我再艾特一下嘉欣说的，就是我特别相信越努力越幸运这句话，大家就一定还是虽然虽然在他们现在还是健康的，但是可能以后都会有这样的风险，所以这个。木筷子该扔就扔了吧，<笑>用铁筷子。<笑>今天今天
2: 回家就要采购一批<笑>，检查一下。是，那正
1: 在听节目的你，如果说正好也看过这部影片，那么关于这部影片，你有些什么样的感受和观点？也是欢迎大家在我们节目下方的评论区给我们留言。大家不仅仅可以说说你看这部影片的角度，也可以向我们来推荐你觉得还不错的一些关于医疗题材的影片。说不定下次我们的“医生看电影”系列聊的就是。大家所推荐的影片，好了，那今天的 f e a t e r Express 就要到站了，非常感谢大家的关注，当然也非常感谢我们今天的两位 VIP 观影乘客
2: ，给我们贡献了非常精彩的分析和观点。对，希望两位能成为我们的 VIP， 然后也是常回看看<笑>谢谢
0: 谢谢谢谢好的、嗯，再见
2: 。各位旅客请注意，本趟 f i z t e r Express 即将到站，感谢你的一路陪伴。如果你喜欢今天的旅程，可以分享给你的朋友，或者在评论区给我们打分留言。如果大家想要和我们一起讨论更多关于科学与健康生活，或者加入辉瑞，可以关注微信公众账号“辉瑞制药招聘”。f i z e r Express， 期待与你再次踏
1: 上不可思议的医药科学之旅。我们下次再见。本节目内容仅出于疾病和科普教育目的而制作。不涉及药品推广和诊疗建议。如果您有医学方面的问题，请咨询医学卫生专业人士。